0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe Că Împreună ca Biserică putem să călcăm pe urmele Domnului Isus Hristos și haideți să citim cuvântul, am rămas în Marcu, capitolul 7, O să citim de la versetul 1 până la 36, să ne uităm în tot capitolul. Și am să rog pe Adorian și pe Anca să vină în față, să citească cuvântul Lui Dumnezeu, iar apoi să ne rugăm. Rog pe Adorian să citească din Marcul, capitolul 7, de la versetul 1 până la versetul 23, după care să se roage și pe Anca... De
1: la versul 24
0: până la final.
1: Fariseii și unii dintre cărturarii care veniseră de la Ierusalim s-au adunat la el și au văzut pe câțiva dintre ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile întinate, adică nespălate. Căci fariseii și toți iudeii nu mănâncă dacă nu spală cu atenție mâinile, ținând astfel tradiția bătrânilor. Iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu s-au spălat. Și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au primit ei să le țină, cum ar fi spălarea paharelor, a ursoarelor, a vaselor de bronz și a paturilor. Atunci, fariseii și cărturarii l-au întrebat pe Isus: De ce ucenicite în umblă potrivit cu tradiția bătrânilor ci mănâncă cu mâinile întinate? El i-a răspuns: Ipocriților, bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris. Poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Degeaba însă mi se închină ei, dând ca niște porunci de ale oamenilor. Voi, lăsând porunca lui Dumnezeu, țineți strâns tradiția oamenilor, spălarea urcioarelor, acânilor și multe alte lucruri de felul acesta pe care le faceți. Apoi le-a zis, și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. Căci Moise a zis, cinstește-i pe tatăl, cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta și cel ce își va ce își vorbește de rău tatăl sau mama, să fie pedepsit cu moartea. Însă voi ziceți, dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, orice ajutor ai putea primi de la mine este corban, adică este deja închinat ca dar lui Dumnezeu, pe acela nu-l mai lăsați să facă nimic pentru tatăl sau mama lui. Și desfințați astfel cuvântul lui Dumnezeu, prin tradiția voastră pe care o răspândiți. Și faceți multe alte lucruri de felul acesta. Iisus a chemat din nou mulțimea și a zis Ascultați-mă cu toții și înțelegeți. Nu există nimic din afara omului care intrând în el să-l poată întina, ci lucrurile care ies din om, Acele îl întinează, Dacă are cineva urechi de auzit, saudă. audă După ce a lăsat mulțimea și a intrat în casă, ucenicii lui l-au întrebat despre pildă. El a zis, și voi sunteți tot fără pricepere. Nu înțelegeți că orice intră în om din afară nu-l poate întina, fiindcă nu intră În inima lui, ci în stomac, iar apoi iese în latrină, el dând afară astfel toată mâncarea. Apoi a zis, ceea ce iese din om, acela îl întinează pe om, căci dinăuntru, din inima omului, ies gândurile rele, curvire, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, viclenia, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria și nesăbuința. Toate aceste rele ies dinăuntru și îl întinează pe om. Amin. Doamne, cuvântul Tău este adevărul și așa cum am citit, ne dorim să fim transformați de el și să înțelegem, Doamne, că inima noastră trebuie schimbată. De aceea lucrează astăzi cu putere prin cuvântul Tău înăuntru nostru. De la o parte oricare din lucrurile acestea enumerate la final. A, și ajută-ne să trăim pentru onoarea Ta. Amin. Amin.
2: Iisus a plecat de acolo și s-a dus în hotarele tirului și ale sidonului. Dorin să nu știe nimeni că se află acolo, a intrat într-o casă, dar n-a putut rămâne neobservat, ci imediat o femeie care a auzit despre el și a cărei fetițe avea un duh necurat a venit la el și a căzut la picioare. Femeia era o grecoaică, originară din Sirofenicia. Ea l-a rugat să alunge demonul din fica ei, dar Isus i-a zis, Lasă să se sature mai întâi copiii, căci nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței." Însă ea a răspuns și i-a zis, Da, Doamne, dar și căței de suma să mănâncă din firimiturile copiilor." Atunci el i-a zis, Pentru răspunsul acesta, dute, te Demonul a ieșit din fica ta." Ea a plecat acasă și a găsit copilul culcat pe pat, iar demonul ieșise. Atunci Iisus a ieșit iară din hotarele tirului și s-a dus prin Sidon la Marea Galilei, în mijlocul hotarelor de Capolisului. au adus la el un surd, care totodată vorbea greu și l-a rugat să-și până mâna peste el. Iisus l-a luat parte din mulțime și și-a pus degetele în urechile lui și i-a atins limba cu sfatul lui. Atunci, a privit spre cer, a oftat și a zis, Efata, care înseamnă deschide-te. Și imediat i s a deschis urechile și s-a, i s-a deschis limba și a început să vorbească corect. Iisus le-a poruncit să nu spună nimănui nimic, dar cu cât le poruncea să nu spună, cu atât ei proclamau aceasta mai mult. Ei erau uimiți peste măsură și ziceau, El, poate, el, el pe toate le poate face. El pe toate le face bine. Chiar și pe surzi face să audă, iar pe muți să vorbească.
0: Amin, amin. Mulțumesc, Adrian și Anca. rog să te rogi.
2: <laughs> Doamne, îți mulțumesc că tu pe toate le faci bune și bine și îți mulțumesc La-a-s-ie că... La tine nimic nu este imposibil. Îți mulțumesc că dacă noi venim cu credință la tine, tu ne asculti. Și uh, mă rog, în, după de asta, să ne vorbești prin Adi și uh, cuvântul tău să aibă putere în mijlocul nostru. Amin.
0: Amin. Amin. Mulțumesc. Poate primul gând uh, în seara asta care trece prin minte este ce se întâmplă cu Adi de nu are încălțăminte. A? De nu are șlapi. Poate unii au observat, poate alții nu. Am făcut-o într-un mod intenționat. M-am descălțat. Nu-i comun nici pentru mine să vin așa în fața voastră. Dar dacă te intrigă sau te deranjează, atunci e posibil să fii ca acești farisei din textul nostru, care erau deranjați că ucenicii nu se spală pe mâini când mânâncă mâncarea. Și unul dintre pericolele care paște trupul lui Hristos, Este legalismul. Și legalismul nu face altceva decât să distorsioneze viziunea despre noi înșine și sentimentul nevoii după Harul Lui Dumnezeu. Mai o spun încă o dată, pentru că eu consider că acest lucru este crucial. Legalismul ne va distruge sentimentul nevoii după Harul Lui Dumnezeu. Și o ispită seducătoare care a tulburat biserici, generație după generație, generație după generație, și aș vrea să vă spun că uh, sunt liber de aceste lucruri, de legalism. Dar din păcate nu sunt și cred că nici voi nu sunteți. Uh, de cealaltă parte este antinomianismul care își centrează viața pe păcat și se folosește de harul lui Dumnezeu ca să păcătuiască, să facă ceea ce vrea. Nici legalismul, nici antinomianismul, uh, nu sunt bune, sunt greșite în ochii Lui Dumnezeu. Iar ceea ce ne transformă viața, dragii mei, nu este altceva decât crucea Domnului Iisus Hristos. Și astăzi să vorbim despre Isus și legalismul bătrânilor. Nici pentru mine e confortabil să stau acolo în față, în picioare goale. Nici să predic în șlapi, dar e cald afară. Și o să ne uităm la Domnul Isus Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, și la legalismul bătrânilor în seara asta. Și începând cu capitolul 7, există o schimbare în tonul Evangheliei lui Marcu. Până acum, el a consemnat în mare parte minunile supranaturale ale lui Isus, în timp ce argumentează că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Pasajul din după-amiaza aceasta revine la tema conflictului dintre Domnul Isus Hristos și liderii religioși. Minunile Domnului Iisus Hristos, înmulțirea pâinilor, umblarea pe apă, potolirea furtunii, învierea ficii lui Iair, precum și altele pe care le-a făcut și le-am văzut în, în Evanghelia după Marcu, i-au mărit și i-au răspândit faima pretutinde. Fapt care a tulburat autoritățile din acea vreme, care au fost gata să meargă din Ierusalim până unde era Domnul Iisus Hristos, vadă ce face acolo. Și observați versetul unu, farisei și unii dintre cărturarii care veniseră de la Roselim s-au adunat la el. Și nu s-au adunat ca să se închine, nu s-au adunat ca să învețe de la Domnul Isus Hristos și s-au adunat ca să investigheze. Fariseii, cine erau fariseii? Fariseii pentru a-i stimula pe oameni să păzească legea în Israel, s-a ridicat această partidă religioasă și politică denumită farisei. Fariseii au apărut pentru prima dată În perioada Macabeilor, în anii 1834, înainte de Hristos. Deși rămăsesere curajos și credincioși acești farisei Domnului, pe parcursul anilor, farisei au devenit tot mai rigizi și legaliști, vorbind adesea despre rugăciune, pocăință, dărnicie, dar uneori într-o modalitate greșită, fără o inimă întreagă dedicată lui Dumnezeu. Cărturarii, pe de deci altă parte, aceștia erau aliații fariseilor împotriva saducheilor. Slujba principală a unui cărturar era aceea de a copia uh, Sfânta Scriptură. Și această muncă zilnică în contact cu textul sacru îi făcea pe cărturari să fie fam- familiarizați cu legea mozaică. Motiv pentru care erau numiți învățători ai legii. Cunoșteau legea. Și auzind despre popularitatea Domnului Isus Hristos... Farisei și cărturare au venit de la o distanță de aproximativ 200 de kilometri. Și acest aspect ne sugerează că erau foarte motivați să-l observe și să-l confrute pe Domnul Iisus Hristos. Iisus avusese deja cel puțin o confruntare cu fariseii. Vă aduceți aminte în capitolul 3, versul 22. Iar acum aici găsim o altă ocazie să-l întrebe. Versul 2. De ce mănâncă ucenicii tăi cu mâinile nespălate? I-au văzut pe câțiva dintre ucenici, spune versul 2, ucenicii lui că mănâncă pâine cu mâinile întinate, adică nespălate. Și la prima vedere, ai impresia că farisei și căturarii erau preocupați de igienă. Nu-i sănătos, domnule, să mănânci. Toată lumea știm că nu-i sănătos să mănânci mâncarea cu mâinile uh, nespălate. Cu toate acestea, igiena nu a avut nimic de a face cu plângerea lor. Și mai degrabă, Vreau să-L confrunte pe Isus, să-L condamne pe Isus. Evanghelistul Matei subliniază că aceștia au spus în Matei, capitolul 15, versetul 2, de ce ucenicii tăi încalcă tradiția bătrânilor? Uitați-vă, versetul 5 din capitolul 7, atunci fariseii și cărturai l-au întrebat pe Isus: de ce ucenicii tăi nu umblă potrivit cu tradiția bătrânilor, ci mănâncă cu mâini întinate? Ce era tradiția bătrânilor? Tradiția este un cuvânt latin care înseamnă a transmite ceva de la unii la alții, din generație în generație. Și în primul rând, fariseii au comentat legea, apoi aveau să facă politica asupra legii lui Dumnezeu și după un timp, politica avea să fie ridicată la statutul de reglementare, iar la scurt timp, după aceea după reglementarea a devenit uh, la fel de obligatorie pentru conștiința oamenilor Conștiința evreilor din acea vreme, ca legea scrisă a lui Dumnezeu. La început, legea a două lucruri. Cele 10 porunci și cele 5 cărți ale lui Moise. Se numea legea scrisă. Și în secolul 5 înainte de Hristos, a apărut o clasă de experți a legii care se numeau cărturari. despre care tocmai am, am, am văzut. Aceștia nu erau mulțumiți cu uh, principiile largi ale legii scrise. Ale legii date de Dumnezeu, ce aveau marea pasiune de a defini și a uh, amplifica legea lui Dumnezeu în alte legi, în alte legi, în, în sute de legi care să cuprindă toate acțiunile și circunstanțele din viața fiecărui om. Pe lângă legea lui Dumnezeu au mai inventat alte legi. Aceste legi se numeau legea orală și tradiția bătrânilor. Și când citim predica de pe munte, când Domnul Iisus Hristos predică în Evanghelia după Matei, capitolul 5, uneori pare că Isus se opune legii lui Dumnezeu. Este împotriva legii lui Dumnezeu. Și El spune, ați auzit că s-a zis să-L iubești pe seminul tău, să-L pe dușmanul tău, dar eu vă spun. Și există două expresii cu care trebuie să fim familiarizați când citim Biblia. Prima expresie este, este scris. Și printre evreiei evlavioși din acea vreme, această expresie înseamnă uh, Biblia asta spune. Cuvântul lui Dumnezeu spune felul următor. Însă în predica de pe munte, Iisus a spus, ați auzit că s-a spus. Nu a spus, uh, este scris. Ați auzit că s-a spus și El face referire nu la Biblie, nu la legea scrisă a lui Dumnezeu, ci la ceea ce a fost spus oral de cărturari. Niciodată în Noul Testament nu îl găsim pe Domnul Iisus Hristos criticând sau neascultând legea Spisa lui Dumnezeu. Dar se pare că în fiecare zi, oriunde a mers, Isus a încălcat tradiția bătrânilor. Tradiție pe care eu a inventat-o, ei au modificat-o și au scris-o pe lângă ceea ce Dumnezeu a dat. Și aceste tradiții au fost adăugate în cartea lor. Care mai târziu a devenit și talmudul. Versul 3: Iată ce făceau ei: căș farisei și toți iudeii nu mănâncă dacă nu spală cu atenție mâinile, ținând astfel tradiția bătrânilor. Iar când se întorc de la piață, nu mănâncă dacă nu s-au spălat. Și mai sunt multe alte lucruri pe care le-au primit ei să le țină, cum ar fi spălarea paharilor, a urcioarelor, a vasilor de bronz și a paturilor. Un întreg ritual pe care Dumnezeu nici nu l-a dat. Oamenii aceștia țineau ritualuri din care își strângeau neprihănirea prin ceea ce fac ei. Vreau să vă întreb, există în Vechiul Testament legi pentru curățire? Există. De exemplu, legea Vecul Testament cerea preoților din Israel să se spele pe mâini înainte de a intra în locul sfânt și de a aduce jerfe. Dar cu toate acestea, nu există nicio lege care să impună oamenilor obișnuiți să treacă printr-o curățire a mâinilor în de a mânca pâine. Toate aceste ritualuri din Vechiul Testament aveau ca scop pedagogic să învețe pe oameni că Dumnezeu este sfânt, iar ei sunt păcătoși și noi suntem păcătoși și nu ne putem apropia de Dumnezeu oricum. Pentru evrei a mânca cu mâinile nespărate era un păcat oribil. Deoarece ei credeau că prin necurățenie prin necurățenie contactau spirite rele care mai întâi îi despărțeau de Dumnezeu și apoi îi distrugeau. Tradiția strămoșească a, a prescris și spălarea vaselor și a tuturor obiectelor din casă. Și au început să spele pe vase. Când mergeau la piețe, îi spălau toate vasele, ca nu cumva să fie a, infectate de, și contaminate de păcat, de neamuri pe care ei considerau Păcătoși. De ce toate acestea? Pentru că au vrut să facă o diferență între poporul ales al lui Dumnezeu și neamurile care sunt spurcate. Sunt niște câini și nu au dreptul să intre în împărăție. Și imediat o să ne uităm la discuția Domnului Isus Hristos cu această femeie dintre neamuri la care evreii priveau ca la niște câini. Și problema fariseilor nu era o problemă cu igiena, cum spuneam, ci cu nivelul de spiritualitate și de acceptare înaintea lui Dumnezeu. Acest lucru s-a întâmplat în fiecare societate și cultură din istoria lumii. acest lucru se poate întâmpla chiar și într-o biserică. Ca bătrânii, prezbiterii, să aducă alte reguli pe lângă ce a lăsat Dumnezeu în Scriptură. Și aș să învățăm câteva aspecte legate de legalism, care pot să invadeze și inima ta și inima mea. Termenul legalism nu apare în Biblie. Ca atare și de aceea poate fi dificil de, de definit biblic Dar legalismul are mai multe ramificații Sau mai multe implicații Dar toate exprimă o singură problemă La rădăcină Legalismul poate fi definit ca fiind Bizuirea pe ținerea legii Cu scopul de a asigura Mântuirea și sfințirea Să ți legea Să respecti anumite ritualuri Anumite uh, lucruri organizatorice Din biserică cu scopul de a dobândi mântuirea și sfințirea. Legalismul te determină să-ți centrezi viața pe legi și nu pe Dumnezeu. Păcatul legalistului constă în aceea că el nu iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Nu iubește. Nu i se închine cu adevărat. Din inima, sufletul, cugetul, puterea lui, sentimentele, preocupările, gândurile și energia lui... Sunt toate concentrate pe legi, reguli și obligații. Acest lucru este în mod particular odios înaintea lui Dumnezeu. Pentru că o astfel de abordare le conferă oamenilor pierduți impresia că adevărata religie este ceva urât, impersonal. O chestiune de păzire rece, fără viața, regulilor, în loc să fie o relație personală cu Dumnezeu. Dacă vorbești cu oamenii sau prietenii tăi care n relație cu Dumnezeu și le spui ce părere ai tu despre pocăiți? A, o să spună în felul următor, păi pocăiții nu face aia, nu fac aia, nu fumează, nu beau, nu curvesc, o să spună o grămadă de reguli. Și ce bine ar fi ca oamenii aceștia să spună, păi pocăiții, pocăiții îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Pocăiții sunt sfinți. Pocăiții sunt speciali. Nu pentru că respectă legea, respectă anumite reguli, ci pentru că îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu. Luca 16 spune, Farisei care erau iubitori de bani au auzit toate acestea și își băteau joc de el. Dar el le-a zis, voi sunteți cei ce vă îndreptățiți pe voi înși vă înaintea oamenilor, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Că ce este înălțat între oameni este o urciune înaintea lui Dumnezeu. Legaliștii, prin definiție, ar fi cei care susțin că legea ajută la câștigarea mântuirii noastre. Așadar, să fim atenți la noi înșine. Pentru că a fi legalist nu înseamnă numai a considera ținerea regulilor ca fiind ceva mântuitor, ci înseamnă și că există leși care fiind ținute pot ajuta la mântuirea noastră. Și asta a fost problema iudeilor. Ei credeau că ținând legea, crezând... În lege și în lucrarea lui Iisus Hristos, un om ajunge să fie mântuit. Hristos plus altceva nu înseamnă mântuire. Nu înseamnă sfințire. Și doar Hristos nu este suficient, așa cum cântăm. Hristos nu este suficient pentru mântuirea noastră. Pavel spune în Galateni 5 cu 4, voi care voi să fiți socotiți neprieniți prin lege, vă despărți de Hristos și a scăzut din har. De ce? Pentru că v-ați socotit neprihăniți prin lege. Erau unii care credeau că a cum circumcins, constituiau un lucru care ajută la mântuire. Dar Pavel spune că în momentul în care adaug ceva la lucrarea lui Hristos, caz din har, doar singura lucrarea lui Hristos îndreptățește pe cel neevlavios. cu 2,16 știm că un om nu este îndreptățit prin faptele legii, ci prin credința în Hristos Isus. De aceea și noi am crezut în Isus Ca să fim îndreptățiți prin credință în Hristos Și nu prin faptele legii Deoarece niciun om Nu va fi îndreptățit prin faptele legii În cadrul unui studiu Făcut într-o biserică Un grup de 50 de credincioși adulți S-a pus întrebarea Ce crediei Că înseamnă să fii cu adevărat pocăit Mântuit Și care crediei că ar fi semnele Care să demonstreze sau să Îi încerce dacă sunt în credință și sunt mântuiți cu adevărat. Și mai mult de jumătate dintre ei s-au referit la o listă de semne ale pocăinței și roade ale pocăinței care aveau de-a face cu codul de norme bisericești. Îmbrăcăminte, învălitoarea capului și tradiții. Și nu la roadele Duhului care sunt pomenite în Galatea 5. Și... Americanii misionari vorbeau despre noi prin anii 1500-1700 că românii erau percepuți de către străini ca un neam extrem de superstițios și foarte religioși care țineau cu strictețe o mulțime de reguli și tradiții. Deși în același timp închideau ochii față de o sumedenie de păcate. Și asta mă duc aminte când eram copil. Nu conta că ești în fanfară și mergi la nuntă și când vii acasă ești mor de biat în șansuri. Și nimeni nu te punea la disciplină pentru că era program, era fanfara. Dar dacă nu puneai baticul, dacă nu te conformai normelor și regulilor din biserică, erai pus la disciplină. Și sunt și astăzi bărbați care spun eu, eu nu pun gura pe alcool, eu sunt un om sfânt, un om neprihănit, dar doar la cina Domnului atunci pun gura pe alcool, dar pe stradă poftesc în inima lor. Alte femei. Femei care nu se dau cu ruși, crezând că o să aibă o bilă în plus la mântuire de la Dumnezeu, dar când ajung acasă, bârfesc de. nu mai știu de poneștia John Piper spunea, și așa să citez, impresionant ce a spus, Dincolo de orice îndoială, Dumnezeu urăște legalismul la fel de mult pe cât urăște alcoolismul. Și cred că este puțin spus că legalismul a adus mai mulți oameni la pierzare eternă decât a făcut-o alcoolismul. Deși devastările făcute de băutură sunt imense, spunea el, să nu fim înșelați de aparențe. Satana se transformă în îngeri de lumină. El își păstrează bolile cele mai mortale în condiții de igienă. El își îmbracă capitanii cu îmbrăcăminte religioasă și își adăpostește armele în templu, în biserică. Tot el spunea, legalismul este mai periculos decât alcoolismul pentru că nu arată atât de periculos. Alcoolismul îi face pe oameni să falimenteze. Legalismul îi ajută să aibă succes în biserică, în lume. Alcoolismul îi face pe, îl face pe om dependent de sticlă. Legalismul îl face autosuficient, depinzând de nimeni, nici de Dumnezeu. Alcoolicii nu sunt bine primiți în biserică. Legaliștii adoră să audă cum moralitatea lor este înălțată în biserică. Prin urmare, ceea ce avem nevoie în biserică, spunea el, nu sunt reglementările la intrarea în biserică. Care să ne păstreze ras. Avem nevoie, spunea el, să predicăm, să ne rugăm și să credem că nici circumcizia, nici necircumcizia, nici, nici băutul ceaiului, nici băutul vinului, nu contează, ci inima transformată de Dumnezeu. Pentru că atunci când inima este transformată de Dumnezeu, tu trăiești în conformitate cu Dumnezeu și dai glorie lui Dumnezeu prin viața ta pe care o trăiești. De ce se focalizează oamenii mai mult pe legi și nu pe Dumnezeu? Pentru că vor să ascundă inima lor păcătoasă, să-și liniștească conștiința înaintea lui Dumnezeu, crezând că sunt mai sfinți sau că își câștigă mântuirea prin ceea ce fac. Este simt că trebuie să câștige dragostea lui, a lui Dumnezeu, prin citirea Bibliei, prin rugăciune, prin îndeplinirea altor sarcini religioase. Vreau să te întreb, te simți vreodată că Dumnezeu, sau ai simțit vreodată că Dumnezeu este înfuriat pe tine pentru că? Ai dormit mai mult și ai uitat să ai timpul devoțional de dimineață? Sau că Dumnezeu te pedepsește pentru că nu ți-ai citit Biblia? Sau nu te-ai rugat? Înseamnă că ai o imagine distorsionată, legalistă, a cine este Dumnezeu. Vreau să vă explic să nu mă înțelegeți greșit. În același timp, o persoană nu este legalistă pentru că în fiecare zi citește din Scriptură? ci se roagă și îl caută, urmărește disciplineri spirituale, precum postul și lepădarea de sine. De aceea, ceea ce stă la rădăcina acestei forme de legalism este necredința în Dumnezeu. Adică faptul că Dumnezeu este în noi pentru a lucra și voința și făptuirea. Noi nu credem lucrul ăsta. Și nu ne bazăm pe Dumnezeu că El lucrează în noi și voința și făptuirea și vrem noi să lucrăm, noi să facem, noi să trecem. Și oamenii din o mentalitate legalistă se îndoiesc adesea cu privire la mântuirea lor. Pentru că ei se încred în ascultarea lor, în loc să se încreadă în ascultarea Domnului Isus Hristos. O adevărată întâlnire cu Isus te va face să știi că Dumnezeu te-a adoptat în familia Lui și El nu te va abandona. Și atunci când primești Harul lui Dumnezeu, Biblia spune că inima ta va striga „ABA”, adică Tatăl. Ipocriților le-a zis Isus, versul 6. Bine a profețit Isaia despre voi, așa cum este scris, poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Isus îi numește ipocriți de ce? Pentru că făceau din închinarea și slujirea lui Dumnezeu o activitate exclusiv de suprafață, vizibilă doar, dar nu cinsteau cu inimile lor. Degeaba însă mi se închină ei, dând ca învățături niște porunci de ale oamenilor. Închinarea lor în fața lui Dumnezeu era degeaba, pentru că la fel și evrei din timpul lui Isaia, ei învățau poporul porunci omenești, dându-le valoarea și autoritatea unor învățături divine, ca din partea lui Dumnezeu. Și acesta este un alt lucru pe care îl învățăm despre legalism. Legalismul pune întotdeauna accentul pe comportamentul exterior și ignoră Inima, dacă la comportament la exterior ești bine, le-ai bifat pe toate. Dar inima nu contează. Legalistul vede o, superfic- o, superficială, o vedere superficială asupra păcatului și își imaginează că prin păzirea legii în mod exterior, el este plăcut lui Dumnezeu. El nu cunoaște nimic din ceea ce înseamnă neprihănirea reală a inimii, la ceea ce se uită domnul, nu omul. El judecă după înfățișare, în timp ce Dumnezeu se uită la inimă. Vai de voi cărturari și farisei, spune Domnul Isus Hristos în Matei 23, că-și voi curăți pe din afară paharul și farfuria, dar pe dinăuntru sunt pline de jaf și de necumpătare. Fariseu orb, curăță mai întâi paharul și farfuria pe dinăuntru ca să fie curate și pe din afară. Vai de voi, cărturari și farisei ipocriți, că-și voi va semănați cu mormintele văruite, care pe din afară arată frumos, dar înăuntru sunt pline de oasele celor morți și de orice fel de necurăție. Tot așa, și voi, pe din afară, arătați și oamenilor. Dar pe dinăuntru sunteți plini de ipocrizie și de făr de lege. S-ar putea ca să arătăm foarte bine în exterior. Să ridicăm o mână sus la închinare, să batem din palme. Să fim oameni așezați la locul nostru, să freventăm biserica duminică de duminică, grupurile mici, dar în inima noastră să fie putregai. Și Domnul este interesat de inima ta. Pe lângă tot felul de reguli, pe lângă ce bește ochiul, Hristos este interesat de inima ta. Și din păcate au existat Multe biserici care au pus mai mult accent pe exterior și-au ignorat inima. Anumite biserici din trecut au condamnat machiajul, purtarea de bijuterii, pantaloni, părul scurt la femei. De parcă toate acestea ar avea de a face cu mântuirea sufletului, cu inima noastră. Da și uneori e posibil ca din, din inimă, și asta spune și Domnul Isus Hristos, din inimă se iasă anumite lucruri în, în exterior. Alții au învățat că e greșit pentru creștin să joace sporturi, să joace cărți, să danseze, să poarte inel de căstorie, să meargă la filme, să poarte blugi în biserică sau, sau chiar să dețină un televizor în casă. Dar niciodată nu s-au concentrat pe inima omului. Că de acolo din inimă pornesc toate lucrurile astea. Și au încercat să, să pună anumite reguli. Ca să stârpeasă cumva lucrurile păcătoase. Era o concentrare pe ce să nu, în loc să se concentreze pe ce să facem ca să urmărim sfințirea inimii noastre. Și, din păcate, am auzit chiar și printre noi și chiar m-au întrebat: Am voie să particip la cina Domnului dacă sunt la menstruație? Mama nu are voie să vină la biserică să ia cina timp de șapte, șase sau opt săptămâni după ce a dat naștere unui copil? Predicator care n-au voie să urce la anvon decât cu cravată și costum. Bărbați care n-au voie să-și facă freza sau să-și lase părul lung. Sau așa mai departe. Atunci când pășești în har, când Duhul lui Dumnezeu te naște din nou, El te va conduce să știi cum să te îmbraci. Să știi cum să mănânci. Să știi cum să bei, să știi cum să te bucuri de viață într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Într-un mod în care să dai glorie lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, a nu se înțelege că deloc o viață trăită condusă de Harul lui Dumnezeu înseamnă o viață în plăcerele lumești. Ba, din potrivă, înseamnă sfințire zilnică. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu poftele noastre, cu păgânitatea. Și Apostolul Pavel ne avertizează de legalism în Coloseni 2 cu 20. Și poți să subliniez versetul ăsta în Biblia ta. Dacă ați murit împreună cu Hristos față de principiile lumii, de ce să vă mai supuneți lor ca și cum trăiți încă lume? Nu atinge, nu gusta, nu pune mâna. Toate acestea sunt pentru distrugere odată ce au fost folosite. El având la bază poruncile și învățăturile oamenilor. Ele au într-adevăr o formă de înțelepciune printr-o închinare autoimpusă și o falsă smerenie, prin asprime față de trup, însă nu sunt de nici un preț împotriva desfrâului firii. Vărstul nouă apoi le-a zis și ați respins frumos porunca lui Dumnezeu ca să păstrați tradiția voastră. și Moise a zis, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, cel ce vorbește de rău tatăl sau mama, să fie pedepsit cu moartea. Însă voi ziceți, iar a spus o nouă lege, tradiția bătrânilor. Dacă un om spune tatălui său sau mamei sale, orice ajutor ai putea primi de la mine este corban, adică este deja închinat ca dar lui Dumnezeu, pe acela nu-l mai lăsa să facă nimic pentru tatăl sau mama lui. Domnul Isus Hristos spune, sfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu prin tradiția voastră. Chiar pentru a înțelege acest pasaj, este înțelegerea acestui termen ciudat, corban. Cine știe ce înseamnă corban? <laughs> corban este transliterarea în limba greacă a unui termen evreiesc pentru a denumi un dar dat lui Dumnezeu. Și ca rezultat al unui astfel de dedicări, adică bani sau bunuri, primeau doar întrebuințări în scopuri sacre. De exemplu, dacă un fiu declara că resursele necesare pentru sprijinirea părinților săi în vâstă erau corban, atunci, conform tradiției cărturarilor, era scutit de această poruncă a lui Dumnezeu. Să nu mai abă de părinții lui. Iar părinții lui nu mai puteau să aibă legal nicio pretenție de la el. Nu mai puteau să își ajute părinții în niciun fel. Și astfel... Domnul Isus Hristos spune, ați desfințat cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că în Exod 20 cu 12, porunca lui Dumnezeu era să-și pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care o să dă Domnul Dumnezeul tău. Și ei respingeau legea lui Dumnezeu și o înlocuiau cu tradiția lor. De fapt își foloseau și tradiția ca o scuză pentru a nu se supune lege lui Dumnezeu. Și dragii mei, legalismul îi face pe oameni să păcătuiască împotriva altor Altora în numele neprihănirii. Da, legalismul îi face pe oameni să păcătuiască împotriva altor oameni în numele neprihănirii. Și pentru a continua în tradițiile sale, legalistul va păcătui chiar și împotriva celor dragi ai lui. Mângându-și conștiința că el ascultă de Dumnezeu, că ascultă de legile lui Dumnezeu. De fapt, că ascultă de legile bătrânilor, care nu erau în legea al lui Dumnezeu. Domnul Iisus cheamă din omul Simea și le zice, ascultați-mă cu toții și înțelegeți, nu este nimic din afara omului care intră în el să-l poată întina, ci lucrurile care ies din om, acela îl întinează. Cu aceste cuvinte, Isus a preluat întreg sistemul rabinic de purificare uh, rituală, în special hrana și regulamentul de curățire. Și le-a declarat, nu ceea ce mănânci și nu ceea ce bei, nimic din exterior nu te spurcă și nu te contaminează. El a identificat problema omului nu ca pe ceva în afara lui, ci ca pe ceva în interiorul lui. Ceva în interior care produce pângărire. Și Isus a vorbit din perspectiva morală, nu din perspectiva medicală. O persoană nu este adusă într-o stare de necurăție morală prin ceea ce mănâncă. Chiar dacă mâinile ei nu sunt spălate conform unui ritual. Și Domnul Isus duce problema mult mai adânc și la ceea ce am subliniat și anterior la inimă. După ce a lăsat mulțimea, spune versetul 17, a intrat în casă și ucenicii lui l-au întrebat despre pildă. Și el a zis, și voi sunteți tot fără pricepere, nu înțelegeți că orice intră în om din afară nu îl poate întina? Cu alte cuvinte, niciun aliment nu provoacă impurități spirituale omului. Din simplu motiv că orice se consumă este digerat sau eliminat. Implicația evidentă a fost că nicio evitare a anumitor alimente nu ar putea Aduce neprihănire. Și apoi a zis, ce este din om acea întinează. Dragii mei, adevărul creștinism, adevărul creștinilor este întotdeauna o religie a inimii. Dumnezeu nu, nu se mulțumește doar cu cuvinte. Nu va fi mulțumit de un cod vestimentar, de o atitudine, de uh, comportamentală. Și El vrea inima ta. Și inima, dragii mei, este centrul personalității noastre, inima este centrul gândirii noastre, a dorinților noastre. Inima este centrul de control, inima este volanul vieții și asta ar însemna că ceea ce stăpânește inima, ceea te conduce, îți va guverna viața, comportamentul, ceea ce deține inima ta, deține esența ceea ce ești tu. Și dacă Dumnezeu nu are inima ta, El nu te are pe tine. Nu e suficient să ai anumite reguli comportamentale, dar inima să fie condusă de idolii tăi, de dorințele tale. De aceea aveți acele cuvinte șocante din Isaia. Urăsc adunările voastre, adunările voastre. Urăsc sacrificiile tale. Sunt o urăciune pentru mine. De ce? Pentru că nu era o expresie a inimii, nu era o închinare reală. Legalismul asta face, ignoră inima. Așa cum vedeți foarte clar în exemplul fariseilor. El nu se aruncă înaintea lui Dumnezeu cerându-i har, cerându-i milă. El nu are nevoie de Isus Hristos. El nu se pornește înaintea lui Dumnezeu cerându-i neprihănirea Lui. Pentru că El se încrede în puterile Lui, în neprihănirea Lui, în religiozitatea Lui. Și dragii mei, Iisus a venit să ne scape de inima noastră păcătoasă. De unde sunt toate aceste lucruri? Căci din inimă ies gândurile rele, curviile, furturile, crimele, adulterele, lăcomiile, răutățile, viclenia, depravarea, ochiul rău, blasfemia, mândria, nesăbuința, toate aceste rele ies ontru și îl pe om din inima lui. Și noi toți avem o problemă a inimii noastre, care noi nu putem rezolva. Prin legi, prin puterile noastre. Singurul care o poate rezolva este doar Domnul Isus Hristos. Și mă rog ca în seara aceasta, Isus să se atingă de inima ta. Nu știu care sunt luptele tale, nu știu care sunt ispitele tale, care sunt pornirile tale, care sunt păcatele tale, dar avem o singură soluție în Isus Hristos, în Harul Lui, în puterea Lui de schimbare. Doamne, păzește-ne de legalism. Isus a plecat de acolo, uitați-mă, versul 24 și s-a dus în notarele Tirului și ale Sidonului, un oraș port la Marea Mediterană din Fenicia, situat la 65 de kilometri de Capernaum. Dorin să nu știe nimic că se află, nimeni că se află acolo, a intrat într-o casă, dar n-a putut rămâne neobservat. De ce a intrat în această casă? Se pare că Isus a ieșit în afara granicilor Israelului pentru a căuta un loc de odihnă. Le promisese ucenicilor Că se vor odihni și ei într-o zi, dar n-au apucat, n-au sperând că acum, hai să ieșim din Israel, că poate găsim timp de odihnă. Uh, dar nu a rămas neobservat, și imediat o femeie care a auzise despre el și a cărei fetiță avea un duh necurat a venit la el, a căzut la picioare. Femeia era o grecoaică originară din Sirofenicia. Observați, detaliile astea pe care Marcule subliniază aici sunt extrem de importante. Ea era grecoaică. A devenit, grecoaică, prin, 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 prin cultura și religie. Dar originea ei era dintre neamuri. I-a căzut la picioare, spune cuvântul. Un semn de respect profund, dar și o modalitate de exprimare a durerii cauzate de starea fetiției ei. I-a căzut la picioarele lui Iisus Hristos. Și l-a rugat. Acest cuvânt l-a rugat. Termenul grecesc apare aici. A stăruit de mai multe ori, nu o singură dată. L-a rugat să alunge demonul din fica ei. Și ea n-a venit pur și simplu la Iisus. Iisus, te rog, vindecă-mă, fica. A stăruit de el. L-a implorat. Și uitați-vă la Domnul Iisus Hristos și îi spune, versetul 27. lasă să sature mai întâi copiii, că nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Când auzim acest lucru, parcă Domnul Iisus Hristos din nou vorbește în pilde. Vreau să ne traducă, dar pentru oamenii din vremea aceea... Uh, Cuvântul ăsta, câine, clar făceau referire la neamuri. Și pentru a înțelege cât de ofensator ar fi putut părea acest comentariu, trebuie să înțelegem că una dintre cele mai grave insulte pe care o persoană le ar putea arunca altuia, în acea regiune, din Antichitate, era să spună câine. Da? Și în societatea noastră de azi, dacă cineva spune câine, nu scade bine. Băi, ești un câine. Da? Dar Domnul Isus, Hristos n-a spus că e un câine. A spus și a folosit un alt cuvânt acolo. Și Isus a spus în predica de pe munte, nu dați ceea ce este sfânt câinilor. Deci era ceva normal cuvântul ăsta pentru ei. Nici nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea, înaintea porcilor. Și folosând câine ca eufemism pentru cei care le Evanghelia. Și această afirmație din națiune pare atât de dură. În primul rând se pare că ei nu, el nu s-a grăbit să rezolve problema aceasta femeii. Și pare că Domnul Isus Hristos este insensibil. Pare că lui Dumnezeu nu-i pasă. Copiii îi prezintă pe ucenicii lui. Pâinea copilului reprezintă ceea ce avea să le aducă Domnul Isus Hristos prin lucrarea lui. Și observați ce termen folosește ei cățelușii. Că celuși erau acelea acele animale de companie care reprezenta pe neevrei. Nu într-un sens uh, jignitor. Și Hristos folosește în acest punct un termen familiar pentru neamuri. Și totuși, Hristos nu era rău sau aspru. El spune ceva foarte corect care este menit să testeze și mai mult credința acestei femei. Acesta a fost pur și simplu un alt mod de a spune că slujirea lui era îndreptat înspre poporul evreu. Israel și că atingerea neamurilor va veni mai târziu prin ucenicii lui. Și această femeie a înțeles că el avea dreptul să refuze cererea ei. Și totuși, nesimțindu-se insultată în analogia pe care el a folosit-o, ea a făcut un pas mai departe și a spus Da, Doamne, dar și cățeii de sub masă mănâncă din firimiturile copiilor. Și ce răspuns frumos? Sunt ceea ce mai chema să fiu. Sunt dintre neamuri, Doamne. Sunt în afara promisiunii tale, a legământului tău. Sunt dintre neamuri, dar îți cer măcar o firimitură O mică binefacere a harului tău să te atingi de fica mea care e posedată de un demon. Și când vezi acest act al credinței, când îi vezi curajul, când îi vezi îndrăzneala, te întrebi ce produce acest gen de credință. Și ce produce disperarea? Era disperată. A găsit speranța ei doar în Domnul Iisus Hristos. Smerenie. Observați, smerenia ei. Farisei în toată religiositatea lor, în toată mândria lor, le lipsea credința adevărată. Și smerenia. Femeia aceasta a avut smerenie. Nu mă apăr împotriva diagnosticului Scripturii. Mă smeresc în înaintea ta. Sper că în această seară ceea ce te-a dus în acest loc nu este doar un obicei religios. Și a spera că ceea ce te-a dus în acest loc este nevoia ta disperată după speranță. Este nevoia ta disperată după Isus Hristos. Și dacă ești pe scanul tău în seara aceasta te invist în genunchiez și să ceșești din nou ca această femeie mila lui, dragostea lui, harul lui, salvator pentru inima ta. Atunci el i-a zis, pentru răspunsul acesta, Dute, demonul a ieșit din Fica ta. Ea este trimisă pe drum fără nicio dovadă empirică. Ea a trebuit, în timp ce mergea spre casă, să aibă încredere în Domnul Isus Hristos că Fica ei este tămăduită. Versul 31: Atunci, Isus a ieșit iarăși în notarele Tirului și s-a dus prin Sidon la Marea Galilei, în mijlocul de Capolisului. Și au dus la el un surd, care totodată vorbea greu și l-a rugat să-și spună mâna peste el. Și din nou îl vedem pe Domnul Isus Hristos că face minuni, care dovedesc că el este Fiul lui Dumnezeu. Isus l-a luat de o parte din mulțime și a pus. Uitați-vă la versetul ăsta, e foarte interesant. Isus l-a luat de o parte din mulțime și a pus degetele în urechile lui. Și a atins limba cu scuipatului. lui. Cum, nu știu cum, ce a făcut Domnul Isus Hristos, n-am fost acolo. Îmi imaginez că și-a băgat degetele în urechile lui și l-a scuipat în gură. Eu doar asta, îmi imaginez. nu nu, nu nu-mi dau seama. Sau poate i-a băgat degetele, nu nu sunt sigur. Poate a băgat decile în ureche și, după ce i-a băgat degetele în ureche, i-a scuipat și a atins limba. Dar el atinge acest om într-un mod ciudat. Și când îl atinge. El este tămăduit. El este vindecat. Este viața lui Isus Hristos care atinge aceste organe moarte și le transformă în viață. În scuipatul lui Hristos este viață. Și putem să ne oprim, să ne tot minunăm de această acțiune nemai întâlnită a lui Isus și să tot dezbatem ce și cum a fost, dar vă chem să mergem mai, uh, mergem mai încolo și ascultați. A privit spre cer, a oftat și a zis E fata care înseamnă deschide-te! Și imediat i s-au deschis urechile I s-a declanșat limba și a început să vorbească Dragii mei, asta este minunăția Pe care Iisus Hristos a făcut-o în viața fiecăruia dintre noi Ne-a dus la viață împreună cu Iisus Hristos Noi suntem mântuiți prin atingerea Lui A nașterii din nou, a Duhului Cel Sfânt Și El când te invadează el invadează viața ta pe deplin, te naște din nou, te schimbă ca să treci pentru gloria Lui. Versul 36, le-a poruncit să nu spună nimănui, dar cu cât le poruncea să nu spună, cu atât ei proclamau aceasta și mai mult. Iisus Hristos nu era gata să, să, să meargă spre cruce, să, dezvol, să, 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 să să vadă că El este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Și Am văzut această temă în Marcu, Iisus nu vrea să fie cunoscut doar ca om, Omul minune, pentru că există o misiune centrală în care el se află. El nu este aici doar pentru a face minune, este aici pentru a predica Evanghelia. Iar centrul acestei Evangheliei a ei nu va fi un mesaj, va fi o gerfă, Propria sa jertfă. Și încă nu s-a apropiat această jertfă. Dragii mei, în seara asta știu că a fost un capitol mai lung. Și poate ești pierdut prin ceață. Dar aș vrea să pleci de aici în seara asta cu un singur gând. Că Isus este singura ta speranță. Și lucrul ăsta nu e doar teoretic, de pe buze, doar când vii duminică la biserică și cânți, Acest lucru ar trebui să fie o chestie importantă. O schimbare a inimii pe care doar Duhul lui Dumnezeu o poate face. În seara aceasta ar trebui să mergem toți de aici transformați de Duhul lui Dumnezeu. Să în genunchiem din nou să strigăm după mila Lui după Harului, că avem nevoie în fiecare zi să mergem pas la pas cu Isus Hristos. Că fără El nu am putea să respirăm, că fără El nu am putea să facem nimic. Isus este speranța noastră. Dacă ți-ai pus încrederea în, în legile tale, dacă ți ai pus încrederea în ceea ce faci tu, și că ești îndreptățit în ochii lui Dumnezeu. Ești falimentar. Ai nevoie în seara aceasta să vii din nou la Isus Hristos. Te spui, Doamne, am nevoie de mila Ta. Am nevoie de Harul Tau. Și haide să genunchiem înaintea Lui și să ne smerim înaintea Lui. să cerem ajutorul Lui. Doamne, ce pasaj semnificativ Dăm seama, Doamne, că acest pasaj nu a fost doar pentru farisei și cărturarii din acele vremuri. Acest pasaj este și pentru noi astăzi. Pentru că așa de multe ori ne punem încrederea în faptele noastre bune, în ceea ce facem noi, în puterea noastră. Dar de așa puține ori, Doamne, ne smerim la crucea Ta și recunoaștem că avem nevoie de Harul Tău în fiecare zi. Avem nevoie de puterea Ta în viața noastră în fiecare zi. Doamne, eliberează-ne de, de noi înșine. Doamne, eliberează-ne de legalism. Doamne, eliberează biserica Ta de pofte, de păcate, de ispite. Doamne, ajută-ne să, să ne încredem în Tine 100% că ești Fiul lui Dumnezeu și ai putere să mântuiești. Ai putere să-i liberezi nu prin faptele oamenilor, ci prin credința în Domnul Isus Hristos. De aceea, Doamne, ajută-ne să, să ducem acest mesaj până la marginea pământului. Să ne încredem în Tine, să Te iubim pe Tine. Că ceea ce ai început în noi, această lucrare minunată de mântuire, o vei finaliza în glorie. Îți mulțumim pentru această seară. Ne închinăm, ziie, Te onorăm și îți dăm slavă și glorie. Și Tu ești Fiul lui Dumnezeu. I mean.